0: テキサスタワーテキサス大学内にあるその時計塔は大学のシンボルであると同時に有名な観光地でもあり周りの建物より高台にあるそのタワーには想像以上の圧迫感があります眼下には戯れる学生たちを見下ろすことができそれは男に恐ろしい想像をもたらしました銃乱射にはこの上ないぐらい適している場所1966年8月暑さ厳しいこの日テキサスタワー28階の展望台から突如として降り注ぐ銃弾に人々は逃げ惑い混乱し叫び震え昼下がりの広場は一瞬にしてアビ教官の修羅場と化しました無念にも逃げ切れなかった者死んだふりをした者友を励ました者一人の男の強行により一瞬にして奪われた未来その男の名はチャールズ・ホイットマン彼はなぜ罪のない人々を狙い撃ったのかチャールズ・ホイットマンとはどんな男だったのか事件を食い止めることはできなかったのか今日はテキサスタワー銃乱射事件チャールズ・ホイットマンにグローイリングだネーム連絡があっても知らないぜさて今日はチャールズ・ホイットマンです彼は1966年8月にテキサス・タワーだ地上にいる人たちを銃で撃ち無差別的に殺害しました犠牲者数は15名負傷者は31名です2007年4月にバージニア高科大学銃乱射事件が起きるまでは最悪の学校銃乱射事件でしたこの事件注目すべきは犯人であるホイットマンの動機の部分ですなぜホイットマンは銃乱射を起こしたのか彼は幼少期から恵まれた環境で育ち成績も優秀特に人との付き合いが下手だったわけでもないしかしホイットマンは高校卒業あたりから徐々に危険な妄想をするようになりますこのタワーから銃を乱射したらどうなるのだろうそして彼の中で何かが弾けある日計画を実行に移しますホイットマンは事件の前日にあることを行っていますそれはまさに以前に扱った津山事件の問イムと全く同じ発想に基づくものなのですが本編で説明していますのでぜひご確認くださいホイットマンの人生とテキサスタワー事件の詳細それでは行ってみましょうチャールズ・ホイットマンの老いたちはある一点だけを除けば完璧なものでした1941年6月24日アメリカフロリダ州レイワークスに3人兄弟の長男として生まれたホイットマンは問題児などとは程遠い礼儀正しい知的な子供でした6歳の時に行った調査ではホイットマンの IQ は139でありその数値は全人類の上位 0.5% に入るほどのものですホイットマンの人生における唯一の問題点は彼の父にありましたホイットマンの父は叩き上げの配管工としてそれなりの成功を収めており家庭は父によって支配されていました父によるしつけとの暴力はホイットマンはもちろんそれはホイットマンの母にまで及びましたこの父による暴力は以降ホイットマンと父との間に後々まで続く大きな角質を作ることになります最も庭にプールを備えたホイットマン家は近所では最も立派な家でありホイットマンは物質的には非常に豊かな生活をしていたことも事実ですそんなホイットマン少年が幼少期から熱中していたものの中に銃がありますホイットマンの父は銃火器の収集家であり当然のごとくその父の趣味を幼いホイットマン教団に多大なる影響を及ぼしホイットマンは幼少期から銃の撃ち方はもちろんその清掃方法なども父から教え込まれていました定期的に行われる狩りのための家族旅行をホイットマンは心待ちにしていました養育者である父から受ける暴力と同時に自分も究極の暴力である銃火器を自在に操れる状況は彼の中でゆがんだ全能感を培いそれは極めて暴力的なイメージとなるホイットマンの潜在意識に強く根を張っていましたそのイメージはきっかけさえあればいつでも爆発できる種火のごとく、ホイットマンの中で燃え続けていたのかもしれません。高校を上位 10% の成績で卒業したホイットマンは、この頃父と喧嘩をし、家を飛び出し、彼はそのまま海兵隊に入隊します。そしてこの海兵隊への入隊こそ、ホイットマンの人生の最大のターニングポイントとなる出来事なのです。海兵隊員としてのホイットマンの成績は良く、彼は新人隊員ながら、前校賞、遠征賞など、様々な賞を獲得し、順調に昇進をし、日々軍務に励むようになります。幼い頃から重火器の扱いに慣れていたホイットマンの撃の腕は海兵隊員の中でもずば抜けており射撃試験では250点満点中215点という好成績を収めていますさらにゾッとすることにホイットマンはとりわけ遠距離からの射撃を得意とし彼は止まっている標的より動いている標的を撃つ時の方がより正確な射撃をしたといいます1961年9年月さらなる昇進を望むホイットマンは海兵隊の教育プログラムの奨学金を利用しテキサス大学に通うことになりますワーを有するその大学へホイットマンはこの時初めて足を踏み入れますそしてこのテキサス大学に入学した頃から順風満帆だったホイットマンの人生に暗雲が立ち込め始めます高校卒業までは父太平隊時代は上官とホイットマンのこれまでの人生は常に絶対的な支配者がいる状態でしたしかし大学入学と同時に彼は軍務から解放されそこには暴力的な父の存在もないホイットマンは学業そっちのけでキャンパスライフを楽しみ始めますギャンブルにのめり込み借金をし友人たちと鹿の密漁に行っては逮捕され、ハメを外し過ぎた。ホイットマンの成績は見る。見る前に落ち込み。入学から1年も経たずに、彼への奨学金は打ち切りとなり、海兵隊からは軍務に戻るよう命令を受けます。また、この頃ホイットマンは大学で出会ったキャシーと結婚もしています。海兵隊に戻ったホイットマンでしたが、彼は以前とは変わり、その態度はどこか投げやりであり、以前のように昇進を夢見、軍務に励むホイットマンの姿はそこにはありませんでした。海兵隊に戻り、1年も経つとホイットマンはタの中で賭博を行うようになり。氷で金ををを貸ししし付けけな銃のをしの所持そ結果軍法会議にかけられれととうとう海兵隊を除退されてままいます1964年12月、海兵隊を除隊されたホイットマンはテキサス大学に戻ります。大学に戻ったホイットマンは海兵隊員としても大学生としてもうまくいかなかったこれまでの自分の人生を恥ずかしく思うようになり、以降は精力的に勉強に取り組み、社会奉仕活動も積極的に行い、一度踏み外してしまった道をなんとか修正しようと試みます。この頃ホイットマンがつけていた膨大な量の日記には、今後自分があるるる人間にになるためのの計画や身につけるべき特性のリストいい夫になるためにはどうすべきかなどの項目が数えきれないほど書かれていましたホイットマンは自分の人生を立て直そうと必死に努力を重ねていたのですもっともその反面ホイットマンは常にイライラし感触を起こし妻に当たり散らすこともあったといいます妻の収入頼りの現在の自分は過去に理想とした自分の姿とはあまりにもかけ離れそれはホイットマンの自尊心を大きく傷つけました自己嫌悪の日々ホイットマンの中では自己嫌悪と回復できない自尊心がこのスストレスとなってて蓄積ししいきましたこの頃さらに彼を追い詰めた原因の一つに両親の離婚問題がありますホイットマンの母は度重なる夫からの暴力に嫌気がし離婚を考えていましたが父は離婚には同意せず二人の仲互いを長男であるホイットマンに頼んでいたのですそんなストレスがかかる日常を送っていたホイットマンは海兵隊を除隊してから2年が経つ頃には精神科に通うようになります精神安定剤の力を借り夜も眠らずなんとか勉強を続け優秀な成績を残そうと必死気になるホイットマンの心の中では静かにしかし確実に暴力への依存と妄想が始まっていましたこの頃ホイットマンは担当の精神科医にまさに乱射事件の犯行予告とも取れるような発言をしていますテキサスタワーに登って人を撃ち殺したい願望に取りつかれることがあるテキサスの暑い夏の日ホイットマンはとうとう壊れその準備を始めました1966年7月31日このヒツを夜勤に送っていったホイットマンは自室にこもり遺書を書き始めますこの手紙を書かなければならない理由が何なのか自分でもよくわからないおそらく自分が最近とった行動について漠然とした理由を残すためだと思いますよくわからない思考が頭を支配していること問題解決を医師に尋ねたがうまくいかなかったこと死後自分の遺体を解剖してその心がどんな精神構造になっていたのか確認してほしいこと今夜母と妻を殺害しようと思う。と思ホイットマンは自分がいなくなった後様々な苦難に直面するであろう母と妻を不憫に思い殺害しようと考えていたのです深夜0時過ぎホイットマンの母は自宅アパートのロビーで息子を迎え自室に案内しますこの時の詳細は不明ですがホイットマンはタイミングを見計らい母の背後から首を絞めその後ナイフで胸を刺し彼女を殺害したと考えられていますホイットマンの母は0時30分頃にはすでに死亡していたことが分かっています母を殺害したホイットマンはそこにいつの手紙残しています母の命を奪ってしまいました自分でも気が動転しています母の苦しみを和らげるにはこの方法しかないと思っていましたこれが最善だったと思います母の遺体に布団をかけそのまま自宅に帰ったホイットマンは帰宅していた妻の寝顔を確認しますそして素早くナイフで。妻の胸を5回突き刺しましたおそらくホイットマンの妻はこの時自分の身に何が起こったのかわからないままこの世を去ったと考えられますさらにこの時ホイットマンは2通の手紙を書いています1通は兄弟宛てもう1通は父宛てです内容は飼っていた犬を引き取ってほしいということ妻への称賛そして父への長年の恨みでした空が明るみ始めた頃ホイットマンは自宅で数時間後に迫った殺戮の準備を始めましたもう後戻りはできない海兵隊時代に使っていたミリタリーケースに様々な物資を詰め込んだホイットマンは700発を超える弾丸を購入し、それらを台車に乗せ、テキサスタワーに向かいました。この時、ホイットマンが用意した物資は、無線機、水、食料、ロープ、双眼鏡、手物、ハンマー、ナイフ、ラジオ、懐中電灯など、まさに戦場へでも出かけるかのような、そんな装備でした。武器は狩猟用のライフル、スコープ付きのライフル、リボルバー、ショットガンなど、多岐に及びました。すでにホイットマンの強行を止めるべき手段はありませんでした。午前11時30分頃身分頃身を偽りテキサスタワーへ侵入レースをを台台車に乗せ28階の展望台を目指しますこの時、ホイットマンはその姿を警備の人間やタワーの観光に来ていた数人に見られていますが、その不自然さに気づく者は誰一人いなく、彼らはホイットマンのことを清掃か警備の人間だと思っていたと言います。エレベーターで27階まで上がり、そこから3段程度の低い階段を使い、展望台に到着したホイットマンは、展望台を管理している受付の女性をライフルの重心で殴り、気絶させ、机でバリケードを作り、強行の準備を始めます。正午近く、テキサスタワーの28階にある突望台からホイットマンの射撃が始まりました突然空から降り注ぐ弾丸鳴り響く発砲音に何が起こっているのかわからなくなり逃げ惑う人々地上にいた者はパニックになりタワーの下の階ではすぐに警報が鳴り始めますホイットマンはまず南側から攻撃を始めました最も精度の高いスコープ付きのライフルで照準をしっかりと定めます最初の標的は妊娠中の18歳の女性クレアでした弾丸は彼女の腹部を貫通し腹の中の赤ん坊の頭蓋骨を骨折させて2人を死亡させました彼女の叫び声に反応した知人のトーマス振り返ってどうしたのと声をかけた瞬間トーマスも胸を撃たれ死亡しました近くにいた物理学の客員教授のロバート博士も腰に銃弾を受け死亡この頃には突然バタバタと倒れる人を見て周辺のビルにいた者たちも異変に気づき始めています12時頃通報によって駆けつけた警察が到着しますがこの時警察はすぐには動けませんでした攻撃している者が一体何人いるのかわからない突如として発生する通り魔的犯行に共通するこの状況以前に扱ったウトヤ等銃乱射事件で同じ理由により駆けつけた警官はすぐに島には上陸できませんでした展望台を自由に動き回り四方八方に銃撃を続けるホイットマン他方銅像の裏に隠れながら様子をうかがう警察ここでホイットマンはその恐ろしいほどに正確な射撃の腕を見せますホイットマンは隠れる警官の一人をわずか1 5センチの隙間から狙い撃ちし殺害しています幼少期から重火器に親しみ海兵隊で鍛えられたホイットマンの射撃の腕は本物だったのです負傷した犠牲者は真夏の日差しの中ひたすらに死んだふりをし時が過ぎ去っってていいくのを待っていました20分ほどでタワーからは数百発の弾丸が降り注ぎ銃撃は一旦は終わったかに見えましたがまだホイッタマンは狙いを定めていましたタワーの南側から 450m ほど離れた場所で惨劇を見ていたシュミットは初めは車の陰に隠れていましたが銃声が鳴り止むと同時に立ち上がってしまいます次の瞬間遠くでわずかに聞こえた発砲音とともにシュミットの胸には血が広がり彼は10分後には帰らぬ人となっていましたそんんなな中なんとかタワーに突入した警官は展望台のドアを蹴破り、ホイットマンを追い詰めます。銃声のする方へゆっくりと報復前進をし、物陰からホイットマンの頭をめがけて発砲しますが、それは外れ、ホイットマンと警官の間で数発の銃撃戦が繰り広げられました。しかし、裏手に回った警官が発砲した弾丸はホイットマンの頭を捉えました。ホイットマンは倒れ、わずかに痙攣し動かなくなりました。午後1時24チャールズホイットマン死亡により、テキサスタワーの惨劇は幕を閉じました。銃撃時間は約90分、犠牲者は15名、負傷者は31名でした。その後ニュースで流れた。ホイットマ,マンの自宅からは変わり果てた彼の妻であるキャシー・ホイットマンが発見されその後すぐにホイットマンの母の遺体も見つかっていますチャールズ・ホイットマンの遺体は本人の希望通り検士に回され彼の脳からは小さな腫瘍が見つかったといいます精神医学の専門家たちは腫瘍とホイットマンの強行との間に因果関係は認められないが腫瘍の存在によりホイットマンが感情や行動をコントロールすることができなくなっていた可能性は十分に考えられるとの結論を下し事件の現場となったテキサスタワーは事件後2年間は封鎖されていましたが修復を終えその後公開されましたしかし4件の自殺者が出たことから1975年から1999年までは再度封鎖され99年以降は一般公開されていますいかがだったでしょうかテキサスタワー事件過去に扱った津山事件やウトヤ島のものと似ている部分もいくつかあったかと思います真面目で努力家で完璧主義な人間ほどそのタガが外れた時の反動は大きいのも特徴ですホイットマンはある程度までは自分の人生をなんとかいい方向に持っていこうと努力をしていました彼が強行に走ったはっきりとした原因は不明ですが脳の腫瘍が原因とも服用しすぎた薬が原因だとも言われています犠牲者の方のご冥福をお祈りいたしますえー、前回ですね、プレミア公開というものを初めて利用しまして、まあ非常に良かったと思います。まあ一体感というかライブ感があって、ちょっと取り早経ったでしょう。経ってない。なので今後ですねあの、とりあえず飽きるまでは月1程度でプレミア公開でやろうと思います。まあ時間は前回22時からだったんですけども、まあ何時がいいでしょうかね。21時の方がいいかな。曜日は決めずにやりたいと思います。はい。じゃあ今日はこの辺で。